1: Sophie Durocher
0: Tout un spectacle radiophonique
2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Vous savez, il y a quelques personnes comme ça au Québec qu'on connaît par leur prénom On a juste besoin de dire Guy, 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 Guy Tout le monde sait de qui on parle On dit Céline, tout le monde sait de qui on parle On dit Véro, on n'a même plus besoin de dire Véronique On dit Véro, tout le monde sait de qui on parle puis si je vous dis Gilles, bien évidemment, on pense tout de suite à Gilles Villeneuve. C'est un incontournable de l'histoire du Québec. C'est pour ça que c'est très intéressant de savoir qu'il y a un film qui va être fait, qui va être produit. La production va commencer cet hiver. Un film sur la légende québécoise et pilote de Formule 1, Gilles Villeneuve. C'est un film qui va être réalisé par Daniel Roby est en studio avec moi. Bonjour Daniel, comment Bonjour. ça
3: va? Bonjour, ça va super bien.
2: Ça va super oui. bien. tu as l'air en forme. C'est un petit peu comme un... C'est plus un sprint ou un marathon, réaliser un film, Daniel?
3: C'est un marathon. Ouais. Définitive, définitivement. Surtout euh, un film de, de l'envergure de Gilles Villeneuve. Euh, J'ai déjà commencé, ça fait deux semaines, ma pré-pré-pré-prep qu'on dit. Euh, pour l'équipe, en général, ça ressemble plus à un sprint parce qu'ils vont arriver disons peut-être six semaines, huit à six semaines avant le tournage, puis après après, on sait quand on tourne, c'est des heures et des heures. On fait facilement 12, 14, 15 heures par jour. Donc ça, c'est plus le marathon. Pour le réalisateur, c'est sûr que moi, je suis là longtemps d'avance. Ouais. Hein? Avant la, la pré avant la prep officielle, je vais faire facilement 6, 7 mois de travail intensif. Souvent tout seul ou avec équipe très, très réduite. Mais sur ce projet, je vais travailler deux ans. Donc le film va sortir <rires> en 2025. Donc moi, c'est commencé. C'est les hein? deux prochaines années qui, qui commencent.
2: Et tu vas euh, manger du Gilles Villeneuve, ah, voilà. oui du Gilles Villeneuve, dormir du Gilles Villeneuve. Ça va occuper tes pensées 24 heures sur 24 pendant deux ans. Donc, il faut que tu sois extrêmement motivé par ton sujet. La question toute simple, pourquoi Gilles Villeneuve?
3: ouais il faut que ça soit un truc de passion, ces ben affaires-là. Oui. Euh, je l'ai fait avec mon film Suspect numéro 1. J'ai travaillé 12 ans sur le projet. C'est un sujet qui venait me chercher, qui m'interpellait sur Gilles Villeneuve. Moi, ça, ça, ça recule encore plus loin parce que quand j'étais tout jeune avec mon père, on on allait, on allait voir les courses de Formule 1 au, euh, au circuit Gilles Villeneuve, qui s'appelait pas le circuit ben Gilles Villeneuve non. dans ce temps-là, <rire> à Notre-Dame. Mais euh, à toutes les années, on allait au Grand Prix. Euh, moi, ça m'avait influencé énormément. Gilles, j'avais peut-être sept ans. En hein? 1978, j'avais sept ans pendant la, la course. Donc, moi, ça m'impressionnait beaucoup. Je les regardais à la télé aussi, les courses. Et moi, pour moi, je rêvais de devenir un pilote de course. Avant même de penser à faire du cinéma dans ma vie, ah. j'aurais voulu être pilote de course. J'avais envie d'aller faire les cours à, à Jim Russell, les cours de pilotage. Ah. J'avais analysé tout ça. Moi, j'avais fait venir la, tout ça. J'avais pas dit à mes parents. J'avais fait venir la documentation par la poste pour voir comment je pouvais aller faire le... Ça Donc, coûtait un tellement pilote, cher. Donc,
2: tu es un pilote frustré, finalement. Totalement.
3: Et, mais c'est le fun, je peux assouvir ce genre de fantasme oui. avec mes projets de films. Je l'ai fait avec d'autres, c'est-à-dire que quand je fais un projet de film, j'ouvre un univers dans oui. lequel j'ai le privilège d'aller backstage, d'aller parler aux mm. personnes qui l'ont vécu, de toucher aux... les voitures, on en parle, je vais les toucher, je vais m'asseoir ah, dedans. Je vais... Donc oui, je, je sais, les auditeurs vont peut-être être un peu jaloux, les, les passionnés de course comme moi, c'est sûr que ça donne un accès privilégié à un milieu, ça va être extraordinaire. Pour les pour les acteurs aussi, mais pour le reste de l'équipe aussi. On ouvre une porte sur un univers fa fabuleux. Euh, en plus... On, on recule dans le temps. Donc, on s'en va la, au, au début des années 70. C'est quelque est ça, chose d'exceptionnel. que tu ne peux pas raconter
2: sa vie au complet. Donc, tu choisis un moment en particulier de ouais. l'histoire de sa vie. Et comme ouais. ça se passe, évidemment, dans les années 70, la reconstitution d'époque est importante. Il ne faut pas qu'on soit assis dans notre siège puis qu'on se dise, ils ont tourné les coins ronds et tout ça. Donc, c'est un défi, un budget de 12 millions de dollars parce que, évidemment, il va avoir une carrière internationale pour ce film-là, parce que Gilles était connu et est encore connu partout à travers le monde. Je te donne un petit exemple. Il y a quelques années de ça, je m'en vais en Italie et à l'aéroport, on est accueilli par une photo de Gilles Villeneuve. Euh, je me souviens plus si c'était en Sicile ou en Sardaigne, mais en tout cas, peu importe. Puis, euh, parce que c'est un dieu, Gilles Villeneuve, en Italie.
3: C'est pas très surprenant, parce que moi, selon euh, ce qu'on a vu, il y a un documentaire qui sort là, qui s'appelle villeneuve Pironi qui, euh, qui relate euh, la fin de sa carrière. Est, ce film-là a été vendu partout dans le monde, en mmh. Europe. Il est déjà sorti. Je veux dire, les gens, je crois que les gens sont dix fois plus fans de Gilles en Italie qu'au Québec. Puis au Québec, on est, on, on est, est fans de Gilles. Oui. Mais là-bas, c'est c'est un un autre niveau. Euh, chez Ferrari, même, il y a la statue. Il y a eu combien de pilotes de, de Ferrari il y a eu en Formule 1 dans l'histoire Il y a une seule statue chez Ferrari. C'est la C'est la statue de Gilles. Donc ça nous donne une idée. J'ai des frissons en le disant. Dans Mais le sens tu m'en donnes des de frissons à Oui. à quel point on ne réalise pas l'impact de Gilles. Puis moi, je l'ai vu à un moment donné. j'étais en tournage en France. Euh, euh, et pour Dans
2: les brumes? Hein? Pour,
3: pour Dans la brume, exactement. Oui, Dans la brume, pardon. Et un excellent film, d'ailleurs,
2: en passant. À ce moment-là,
3: je, je, je faisais des interviews parce qu'avant de, de réussir à financer le film de fiction, j'avais envie de, de faire un documentaire sur Gilles puis j'ai interviewé un paquet de gens. Puis quand j'étais en Europe, moi, j'ai apporté mon, mon kit d'interview puis j'ai contacté euh, pa Patrick Tambay, pilote de Formule 1 en France et euh, un journaliste aussi. Je, quand je suis allé chez le journaliste de Formule 1 à Paris, dans son salon, il y avait une photo de lui et Gilles Villeneuve. Donc, pour moi, c'est extraordinaire. Euh, Pat Patrick Trembé, qui me parle de son expérience, je pense qu'on a pleuré trois fois, moi puis lui, pendant l'entrevue, tellement c'était touchant. Pourquoi
2: on pleure en parlant de Gilles Villeneuve?
3: Je pense à cause de son... Il a touché les gens à un niveau qui dépasse le sport. C'est-à-dire, peut-être par sa gentillesse, son, son côté, son ouverture d'esprit, son honnêteté. Euh, ça... Il y a quand même une pureté dans Gilles Villeneuve. C'est bizarre parce que c'est un sport qui est quand même un sport de compétition extrême, je dirais, parce qu'il faut repousser les limites de la part et surtout dans les années 70 où tu mettais ta vie en danger à chaque fois Beaucoup que tu Beaucoup
2: plus qu'aujourd'hui. Tes mesures sécuritaires n'étaient pas euh, ce qu'elles sont aujourd'hui. Il y avait
3: un mort par année en Formule 1 dans ces années-là. Ah, es -tu sérieux? Puis quand j'ai demandé à Jacques Duval, oui. je disais, pourquoi le sport automobile était si populaire? Lui, clairement, il m'a dit c'était les accidents. C'est le danger derrière ça qui attirait les foules à l'époque. Donc, la
2: possibilité que... Non, parce qu'on voyait ces gens-là comme étant des gens qui frôlaient littéralement la mort. Exactement. Parce que la possibilité était toujours là à l'arrière de leur tête.
3: exactement Pas
2: qu'elle n'est pas du tout aujourd'hui, mais, mais elle était moins, plus présente.
3: Parce que les technologies d'aujourd'hui protègent les pilotes. On l'a vu dans les dernières années. Oui. Il y a eu des, des gros accidents avec des feux où les pilotes en sont ressortis indemne, zéro, pas, pas et égratignure, c'est extraordinaire les, les avancées. Oui. Mais à l'époque ma de Gilles... Corrige-moi
2: si je me trompe, mais c'est un accident de ski qu'il y a eu.
3: Exactement. C'est quand même incroyable. Exactement. On dit un pilote
2: de Formule 1 et c'est en et faisant en du ski.
3: ski que... Parce que ce que je disais, c'est qu'à l'époque, Gilles, étant oui. donné cette compétitivité et, et pour réussir dans ce milieu-là, il fallait vouloir la place et il fallait mmh. être très, très intrépide sur la piste, donc à quelque part un peu dangereux et je pense que à ce niveau-là, euh, la compétition en pilote était très difficile, mais Gilles était tellement une personne accessible et honnête et gentil et proche qu'il ne s'est fait que des amis pratiquement mmh. dans le milieu de la Formule 1 qui est un milieu aussi galvaudé par des gens qui viennent de milieux très aisés. Je pense que la personnalité de Gilles a marqué les gens de, en Formule 1. Incroyable. Et, et, et je pense que ça a eu un impact sur les, les fans en Italie aussi parce qu'au niveau des couleurs Ferrari, pas en particulier dans les époques où la Formule 1 Ferrari ne performait pas pis, très bien, Gilles arrivait et arrivait à, cla à classer la Ferrari quand même, donc pour, pour eux c'était un dieu c'était un dieu
2: est-ce que euh, Jacques Villeneuve a collaboré de près ou de loin à euh, tes entrevues, ton scénario euh, ou, euh, ou quoi que ce soit?
3: Il faut... Euh, on parle de Jacques le fils parce qu'il oui, y a Jacques oui, le a frère aussi. Oui, tout à fait. Euh, donc, Jacques le fils est, fait partie... Donc, nous, la famille Villeneuve participe au projet. Ils sont avec nous. Ils sont derrière nous. Ils appuient le projet. Euh, ils nous fournissent du contexte, de l'information, des photos, euh, de la recherche. Tout ça, c'est extraordinaire. Il faut, faut, faut comprendre que Jacques le fils, l'époque que moi je raconte, il est était tout petit. Hein. Donc, oui. euh, lui, c'est moins de ça. Moi, je préfère parler au, à Jacques Lefrère. Jo... Oui. Était... Parce que moi, je raconte Gilles, quand il avait 16-17 ans à l'école secondaire, comment il a eu l'idée de faire de la course. Oui. Comment il a embarqué sur une motoneige la première fois à l'époque où, mais vous allez le voir dans le film, mais à l'époque où il rêvait d'être trompettiste de jazz.
2: Donc... <rire> OK. Alors, moi, je trouve ça très drôle parce que j'ai en face de moi un, un réalisateur qui rêvait jeune d'être pilote de course et qui, finalement, est réalisateur, qui va raconter l'histoire d'un gars qui était trompettiste de jazz, mais qui, finalement, est devenu pilote de... Finalement, tout est dans tout. Hein? Ouais. On,
3: comme quoi, qu'on fait pas nécessairement ce qu'on rêve au début, ben oui, mais, mais on ne sait jamais où la vie nous amène. Exactement. Et, et donc, ces années-là de sa jeunesse, euh, comment il a découvert ce talent exceptionnel. Il était déjà mécanicien, il vient d'une famille de mécaniciens. Donc, c'est sûr que... mais nous, on raconte l'histoire d'un Québécois, d'une famille peu fortunée, en campagne, dans un champ, dans le fond d'un champ, qui va, à la fin de, de, de l'histoire qu'on veut raconter, c'est comment cette personne a réussi à se rendre dans le bureau d'Enzo Ferrari en Italie pour plus... se faire offrir le volant le plus convoité de la planète Terre.
2: Donc c'est un peu, c'est comme moi j'adore ce genre d'histoire-là et tout le monde à travers la planète on aime ces histoires-là. Quelqu'un qui est né pour un petit pain puis qui réussit. Je, dire, je vais faire un parallèle grossier, mais Céline c'est un peu ça aussi. Elle vient de de, de Charlemagne, milieu excessivement modeste, réussie sur les plus grandes scènes du monde. Euh, t'as fait aussi le, le film Louis Cyr histoire différente mais c est, c est, ces personnages-là qui sont plus grands que nature, qui ont quelque chose en plus, un petit supplément d'âme, comme disait l'autre. C'est, Ce sont des gens fascinants.
3: Totalement. Et surtout qu on le sait, on appelle ça une underdog story oui. en, au cinéma. Pourquoi ça nous touche tant? C'est parce que ça nous donne de l'espoir sur nos propres possibilités. Parce que, dans le fond, ce que ça nous raconte, c'est peu importe d'où tu viens, si tu as un rêve, ou c'est un cliché. Mais, c'est en voyant l'exemple, surtout dans des histoires vraies. Moi, les films biographiques, j'ai toujours adoré. Oui. J'étais un fan total de films de Oliver Stone, entre autres, quand j'étais oui. jeune. C'est Born on the 4th of July ou JFK ou bon, c'est des grandes enquêtes, mais mais souvent sur des sujets qui viennent nous toucher parce que c'est une, une part de l'histoire. Donc, de raconter l'histoire d'un Québécois qui avait peu de moyens dans un sport qui était non seulement dominé, mais pratiquement 99,9% des pilotes provenaient de familles fortunées. Oui. Sinon, t'arrives pas à te rendre à ces niveaux-là. Donc, d'observer comment un, un Québécois sans ressources mmh fini au sommet total comme le, le pilote mm. qui obtient le... Bon, donc ça, pour moi, c'est un peu comme un origin story d'un super-héros. Ben on oui. veut savoir comment... Il, <rire> il, comment il est devenu oui? super-puissant.
2: Comment il a eu sa cape. C'est <rire> ça qu'on va raconter. Euh, euh, petit détail quand même, parce que, bon, on l'a dit, as mentionné motoneige et tout ça. Euh, L'autre jour, euh, notre chroniqueur, euh, Patrick Delisle-Crevier, nous racontait que tu cherches, donc tu lances un appel à tous parce que tu cherches des autos de l'époque, des autos de course de l'époque et des motoneiges de l'époque. Alors, ouais. tu as l'occasion de t'adresser aux auditeurs oui. de Cube. Qu'est-ce que tu cherches exactement? Oui.
3: – Merci de m'offrir ça parce ben que oui, ça parce nous aide que... beaucoup de parler oui. au public pour ça et c'est déjà commencé. On a déjà commencé à recevoir des messages parce qu'on ne sait jamais, il y a des gens qui gardent dans leur garage ou dans des entrepôts euh, des, des motoneiges ou des voitures d'époque. Surtout les motoneiges, c'est ce qui nous faisait peur parce qu'on sait qu'il a des collectionneurs de voitures, on va en, en trouver. Mais, mais des, des voitures de course de 1973, 74, 75. Il y a des formules Ford euh, et des formules atlantiques de ces années. Surtout les formules atlantiques, c'est plus inquiétant. C'est plus difficile à trouver. C'est des voitures de collection qui valent cher. Donc, à ouais. euh, un moment donné, il y a un réseau de tout ça. Donc, ceux qui connaissent euh, des gens qui en ont, euh, des formules atlantiques de 72 à 74, 75. C'est pointu un peu. C'est pointu. S'ils euh, ils, ils peuvent rentrer en contact avec nous, même chose pour les formules Ford. j'ai le fait 1973, sa saison formule Ford. C'est des voitures particulières. Elles étaient très belles, d'ailleurs. Ouais.
2: Mais si tu trouves pas, Daniel, tu vas faire quoi? Tu peux pas prendre une voiture puis la maquiller en quelque bon,
3: premièrement, on va d en trouver. <rire> deux
2: <rire> ton enthousiasme. Deuxièmement,
3: euh, on a déjà la voiture que Gilles pilotait. Bon, euh, le concepteur de cette voiture s'appelle Jean-Pierre Saint-Jacques. C'est un, 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 un ingénieur qui l'avait construit. Il l'a reconditionnée. Elle existe cette voiture. Wow. Donc nous on y a accès. Bon un bon départ. Mais pour les, les motoneiges, ça c'est plus difficile, hein, parce que quand même, qui va garder des, des motoneiges à de 1970 qui fonctionnent bah, plus À part
2: plus? au musée Bombardier, là.
3: Peut-être. Mais là, on ouvre les portes. Mais les ouais. gens qui nous écoutent, qui en ont, s'ils peuvent rentrer en contact avec nous, soit à info at crystalfilm.com ou par vous peut-être, ouais. euh, pour rentrer en contact avec nous, on, on je est sur la route ne jamais pour quand
2: j'étais jeune journaliste qu'un jour je serais peddler de motoneige <rire> usagé, vraiment là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ben, c'est comme Tinder, peut-être tu vas trouver un match. On ne sait, <rire> sait
3: jamais. On ne croise les doigts. Mais le plus on en trouve, le, ouais, le mieux hein, on, ce ouais, sera. Ouais. Ben,
2: écoute, vraiment c'est un projet extrêmement excitant. Je mentionne évidemment que c'est Rémi Goulet qui va jouer le ouais. rôle de Gilles Villeneuve, Rosalie Bonenfant qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Joanne va jouer le rôle de, de Joanne Villeneuve. Écoute, donc, tournage prévu pour l'hiver 2023-2024. Alors, bon marathon, Daniel Roby, ça Merci. a été un plaisir. Puis vraiment, euh, tout, tout le Québec et la planète au complet a hâte de voir ça. Donc, euh, je te mets un petit peu Pas de pression, pression sur les épaules. Tout, hein? <rires> Merci. Merci beaucoup. Merci, Daniel.
1: Sophie Durocher.
0: Divertissante. Elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Culture, tendance et société. Patrick de Lille crevier
1: Quand j'étais enfant, je voulais toujours pour J'ai grandi, j'ai connu la ville et j'ai choisi d'habiter.
2: Alors ça, c'est sans contredit la plus belle chanson du répertoire de Diane Dufresne. Pourquoi on vous parle de Diane Dufresne aujourd'hui? Parce qu'elle va être très bientôt intronisée au Panthéon de la musique canadienne. C'est ce dont on parle avec Patrick de Lille-Crevier, journaliste culturel au 7 jours. Bonjour Patrick. Bonjour Sophie, ça va bien? Ben, moi, ça va très bien. Écoute Patrick, on va jouer un petit jeu de qui? Euh, quelle est notre chanson préférée de euh, Diane Dufresne. Donc moi, on vient de l'entendre, euh, Parc Belmont", euh, une chanson complètement euh, délirante et qui correspond un petit peu sûrement à la vie intérieure, une partie en tout cas de la, de la vie intérieure de, de Diane Dufresne. Toi, c'est laquelle ta chanson préférée?
0: Moi, je te citer Sophie, euh, en 1990. J'étais euh, tout jeune, tout jeune et J'étais bénévole pour le, le défilé de la Saint-Jean-Baptiste. Et à cette époque-là, il y avait un méga. Bon, il y a encore des méga spectacles, mais cette année-là, j'étais à quelques pas de la scène. C'est comme ça, moi, j'ai vraiment découvert Diane Dufresne. Cette année-là, il y avait Paul Pichin, Michel Rivard, Laurence Jalbert, euh, Diane Dufresne sur scène. Et Diane Dufresne est arrivée avec un, un chapeau et un costume magnifique. Et elle a chanté deux chansons Le retour de Don Quichotte et l'hymne à la beauté du monde. Et je me souviens, cette année-là, euh, c'était il y, y avait un regain euh, euh, du côté sou, de la flamme souverainiste et tout. On y croyait encore. Il euh, y avait jean Sept qui faisait le discours et elle a chanté ça. Et je me suis dit, mais mon Dieu, quelle grande femme et quelle grande chanson. Et donc, moi pour moi, Diane Dufresne, L'hymne à la beauté du monde, c'est une chanson magnifique. Et aussi, pour dire Sophie, cette chanson-là, parle de suicide, elle oui. est de d'un fait divers. Oui, raconte. Euh, C'est oui. ouais, les derniers mots de la poétesse Huguette Gaulin, qui euh, s'est immolée devant l'hôtel de ville à Montréal en 1972. Et ces mots-là ont répercuté juste dans la plume de Luc Lamondon, qui en a fait cette chanson. Mais elle se retrouve sur l'album Striptease de Diane Dufresne de 1979. Donc, pour moi, cette chanson-là, je la trouve magnifique. C'est un autre. On est dans un autre, un autre diapason que le parlement, mais pour moi, elle me touche beaucoup.
2: Alors, on va l'écouter. Magnifique absolument, puis t'as raison quand elle le chante et qu'elle fait un, un, un mix en fait, ou a fait qu'elle fait une un, un, une liaison avec euh, le retour de Don Quichotte de, de Michel Rivard, qui est absolument extraordinaire, il y a comme un lien intrinsèque, un lien générique, un lien organique entre ces deux deux chansons-là qui sont pas du tout du même auteur et ni du même univers, mais il y a quelque chose qui marche là-dedans. Euh, Diane Dufresne, donc, euh, euh, intronisée au Panthéon de la musique canadienne, ça va être la première fois qu'une auteure, qu'une qu'une interprète, enfin bref, quelqu'un dont le répertoire est entièrement en français, est intronisé au Panthéon, mais c'est pas la première québécoise. Il y a Léonard Cohen, qu'on aime bien tous les deux. Euh, Qu'est-ce que ça représente, d'après toi, qu'après euh, toutes ces années, parce qu'elle a 78 ans, Diane Frenne, qu'elle soit reconnue au Panthéon?
0: Ben, Elle-même, elle a été surprise par l'appel. Elle s'est dit, mon Dieu, mais enfin... Un, un, un premier artiste avec un répertoire uniquement francophone qui entre euh, dans ce panthéon et donc c'est une bonne nouvelle mais espérons que on n'attendra pas aussi longtemps pour en faire euh, pour en un deuxième et, et Diane Duprenne a été claire, elle a dit j'accepte je me rends à Calgary, rappelons que c'est ce soir mais elle a dit moi ouais, je vous avertis organisez-vous comme vous voulez mais moi je parle en français il n'est pas question qu'on me demande de parler en anglais je vais parler et remercier en français et c'est ce qu'elle va faire et j'ai la chance de quand même connaître un peu Diane Dufresne et ça me surprendrait qu'elle y ait de, de, de quelques mots anglais ce soir. Donc, la à Diane. Et j'ai une anecdote pour toi, Sophie. Ma première entrevue avec Diane Dufresne, c'est dans les années 90, milieu 90, elle sortait un album et euh, j'ai fait l'entrevue avec elle, mais je ne l'ai jamais rencontrée parce qu'à cette époque-là, c'était le début des chats et on faisait ça dans un chat room, entre guillemets. Et donc, moi, j'étais dans une chambre, il y avait une porte, elle était dans l'autre et on se chattait, mais je n'avais pas le droit de lui parler, et c'était la règle. <rire> donc, j'avais appelé ça mon entrevue numérique euh, avec, euh, avec Diane, et donc, bon, c'est le genre de folie. J'ai même une photo d'elle, une autre entrevue, euh, où on est les deux couchés dans un cercueil. Elle n'est pas plate, Diane, et donc, je suis bien content de l'avoir intronisée dans ce panthéon de la musique canadienne, avec, bon, il faut dire, le Clamondon, Leonard Cohen, euh, Daniel Lannoy aussi et donc euh, ce sont des, des, des Québécois qui, qui sont aussi intronisés.
2: Oui, alors euh, moi quand on parle de Diane Dufresne on, on fait tout le temps référence à euh, euh, on est, euh, on fait toujours référence à son côté excentrique. On parle de magie rose. On parle de, tu de la démesure. On parle de, son côté, ses, ses, ses costumes, son maquillage. C'est le côté euh, excentrique, le côté. Et pour moi, c'est l'intimité. C'est quand elle a commencé à écrire ses propres chansons, sa préoccupation pour l'environnement, euh, sa, sa capacité justement à toucher ce qu'il y a de plus intime et de plus personnel dans l'être humain. Je comprends qu'elle est à la fois les deux, mais je trouve ça très dommage que parfois, elle soit réduite simplement à ses extravagances ou que, tu sais, euh, dans les années 70, quand elle se promenait avec euh, les fleurs de lys peintes sur ses seins, oui. euh, tu comprends ce que je veux dire c'est que c'est dommage que des fois, elle soit réduite à 100.
0: Oui, puis moi, ce que j'ai découvert, euh, euh, bon, euh, Génération oblige, j'ai vraiment découvert une Diane Dufresne. Moi, justement, la Diane Dufresne, des albums un peu plus posés, un peu moins centrés, un peu voilà. plus personnels, un peu plus intimes. Et donc, moi, je tenais surtout cette Diane Dufresne-là, du moins au, au, au niveau des entretiens et tout. Et, euh, et l'artiste aussi, parce que, il euh, faut dire, notre Diane peint, et elle le fait très bien, et c'est magnifique ce qu'elle fait. Et donc, c'est une artiste autant visuelle que d'une grande chanteuse. Et donc, euh, c'est une grande, il faut le dire. C'est une de nos grandes. On est dans la semaine des grandes, on a parlé de Céline, on a parlé de Charlotte Cardin, et là on parle de Diane oui Donc euh, voilà.
2: Oui, euh, donc on parlait de nos de nos chansons euh, préférées, euh, mais euh, c'est c'est certain, je pense par exemple à des à des plus jeunes, tu sais quelqu'un comme mettons Pierre Lapointe et tout ça, euh, plein de gens ont été influencé par Diane Dufresne, c'est quelqu'un qui euh, quand on regarde par exemple euh, ou même d un, dans, dans un tout autre style, mettons euh, Hubert Lenoir là qui fait des phrases que quand il va dans un gala ou qui tu sais qui se déguise, qui se maquille, ben c'est clair que quelque part il est le fils ou le petit-fils de Diane Dufresne Hubert Lenoir.
0: Ah, effectivement, Puis, il y en a des clopes à de ce monde et tout. Euh, c'est aussi euh, de la lignée de Diane Dufresne, en quelque part, il y a un clin d'œil là-dedans. Euh, effectivement. Et c'est drôle, Sophie, parce que euh, je te parle souvent de mon, mon, mon filet. Je lui ai fait entendre mon euh, Talou puis j'ai fait entendre l'album intemporel. Je sais pas si tu te souviens, c'est un album qui est sorti ah? il y a quelques années. et euh, C'est des artistes, justement, comme des Pierre Lapointe, des Ariane Moffat et tout. Ariane Moffat faisait une reprise de Strip striptease et c'est comme ça, moi, je l'ai mis dans l'univers de, de Diane Dufresne. Cet album-là, il est magnifique. Euh, il y a du... Moi, je pense que Diane Tell chante là-dessus et je me souviens, entre autres, de, du striptease Ariane Moffat. C'est une pièce magnifique et c'est comme ça que j'ai fait découvrir Diane Dufresne à mon filleul. Cet album-là qui s'appelle Intemporel. Pour les jeunes là, qui veulent découvrir, on s'entend, c'est des chansons de Diane Dufresne, mais amené au goût du jour, pas que chanson les chansons de Diane vieillisse mal, mais plus électro et tout, c'est vraiment un, un, un magnifique album à découvrir. On avait eu la chance de voir ça au francophonie dans un spectacle. Cet album-là existe encore. Alors, les gens qui nous écoutent vont découvrir le répertoire du Spring, Initiation 101, L'album Intemporel, c'est
2: magnifique. <rire> J'aime bien ton Initiation 101, ton côté pédagogique qui ressort. Puis je vais faire mon petit côté pédagogique, moi aussi. Donc, ce n'est pas ce soir, mais bien le 18 mai, que Diane Dufresne va voilà. être intronisée au euh, Panthéon euh, de la musique canadienne à, à Calgary. Euh, donc, ben, merci beaucoup, Patrick, d'avoir rendu hommage à la grande Diane Dufresne. Et d'ailleurs, hein, c'est prévu à l'horaire, Marianne. On la reçoit bientôt, hein, Diane Dufresne. Ah, oh, j'ai tellement hâte j'espère qu'elle va venir en personne parce que je l'aime d'amour ma belle Diane merci beaucoup mon beau Patrick
0: à bientôt Sophie, bye bye Elle est parfois dramatique, d'autres fois satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie.
1: Sophie Du
2: La rencontre Nantel Du Rocher. Non non non, c'est pas une joke. Sophie Durocher. Du Rocher, Duduche, elle va se défendre. Guy Nantel. Ben,
1: c'est exactement ce qu'il faut faire.
2: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre Nantel Du Rocher. Ça va être quelque chose. Guy, quand euh, le journal de Montréal, le Journal de Québec, euh, a publié, ont publié ce gros dossier là sur euh, 100 millions euh, de, de population au Canada d'ici 2100, euh, ben il y a des gens euh, au journal, la presse, qui ont trouvé que c'était un dossier euh, vilain, puis que c'était mon Dieu, c'était l'extrême droite, puis c'est donc assez que c'est ça de parler en termes négatifs d'immigration. L'immigration, c'est formidable. Il y a personne qui doit rien dire sur l'immigration.
1: Oui, ben tu vas trouver que moi j'en dis beaucoup aujourd'hui, j'ai bien des choses à dire, je vais parler pas mal. Garimel Courry écrit dans la presse un article à propos du plan de l'initiative euh, ouais. du siècle qui cherche à faire augmenter donc la population canadienne à 100 millions de citoyens via l'immigration essentiellement. Puis, elle commence son article en, en affirmant que les défis de la survie du français sont réels. Puis, elle affirme aussi que tout le monde a le droit de débattre d'immigration et de questionner les objectifs d'Ottawa par rapport à la question de la démographie du ouais. Québec. C'est le coup, tu dis, bon, mais enfin, quelqu'un de censé, on va pouvoir lire quelque chose qui a du sens. Puis là, elle rajoute tout est dans la manière et c'est là que ça dérape. Ensuite, elle dit que si on fait un lien entre immigration de masse et menace existentielle de la culture québécoise, ben c'est simple, c'est qu'on est un adepte de la théorie du grand remplacement et que notre but, c'est d'exploiter les peurs de la population puis de rendre les gens hostiles par rapport à l'immigration. Et ça, excuse-moi, mais c'est du gros n'importe quoi. Oui. La théorie du grand remplacement, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est une théorie de complotistes d'extrême droite qui prétendent qu'il y a une espèce de plan secret entre des élites qui dirigent les pays occidentaux et qui cherchent à éliminer les populations blanches de la Terre. Non seulement ça relève, ça relève du peu délire, mais il n'y a personne dans les médias d'ici qui fait la promotion de cette théorie. En effet. -là. Mais okay? non le ça... là elle ne peut pas s'empêcher d'associer Mathieu Bock côté à ça et à l'extrême droite simplement parce qu'il a affirmé récemment que la nouvelle politique démographique du Canada va entraîner une submersion des francophones. Et puis, plus loin, il rajoute même, chose certaine, on ne peut pas nier que ces théories conspirationnistes aux multiples variations haineuses gagnent du terrain de façon inquiétante au sein de la population. Alors, à Al puis à tous les nombreux auteurs, qui ne sont pas juste à la presse en passant... Hein, des gens qui sont assez à gauche, qui écrivent des livres aussi, bon, en tout cas moi je n'ai ouais, vu ouais. beaucoup, là, qui, qui vont faire avec du racisme, puis du xénophobe, puis de l'extrême droite, puis du grand remplacement. Moi je dis prenez votre garde égale. on ne parle pas de chiffres avancés euh, par un gars dans, qui est sous dans une taverne, on parle de chiffres avancés par le gouvernement fédéral. Oui. Vous n'êtes pas d'accord là avec ceux qui voient un prolongement, ça se peut que vous ayez raison. OK? Ça se peut. Euh, mais, mais, mais répondez avec des arguments, pas avec des tentatives de discréditer par des insultes qui montrent justement juste la faiblesse de votre réflexion.
2: Mais moi, j'ai l'impression que si à un moment donné, euh, mm. Mathieu Bocoté dit « Le ciel est bleu », OK? Et que trois jours plus tard, Marine Le Pen dit « Le ciel est bleu mm », -hmm. il va y avoir quelqu'un à la presse ou ailleurs qui va dire « Ah, ben on le voit bien, regardez ça, Mathieu Bocoté pense la même affaire que Marine Le Pen ».
0: Mmh,
1: exactement
2: hey, ma, ben, t'sais. Ma, t'sais Tu sais-tu quoi, Mathieu Bocoté il mange trois fois par jour puis euh, l'extrême droite il y a des gens aussi qui mangent trois fois par jour ben là c'est la preuve que Mathieu Bocoté est d'extrême droite, voyons donc ce sont des raisonnements niaiseux fallacieux, stupides diffamatoires et, euh, et innocents
1: ben C'est malhonnête. Écoute, je te, je te lis un autre bout, OK? <rire> Aujourd'hui, cette théorie mortifère, on parle de la théorie du grand remplacement, est reprise et normalisée dans le débat public par des personnalités politiques et médiatiques de droite et d'extrême droite. Il arrive qu'on qu la maquille un peu pour la rendre plus acceptable, mais le reste... Que de ces, euh, il reste de ces choses ab abjectes que même le plus couvrant des maquillages ne peut camoufler, mais faut-il avoir les yeux ils auraient bouché pour être incapable de faire la distinction entre la critique d'un système politique et la propagation de la haine envers les immigrants. Il n'y a personne qui critique les individus qui arrivent ici. On critique le fédéral oui. qui compte doubler le taux d'immigration qui est déjà plus que le double, voire le triple de ce qui se fait ailleurs et c'est un droit fondamental en démocratie comme on peut dénoncer des politiques d'éducation sans souhaiter propager la haine envers les profs ou en santé envers les médecins. D'ailleurs, moi, je les mets au défi, ces gens-là, au lieu de dire des, des, des niaiseries vides comme ça. Trouvez-en des propos haineux, là. mais identifiez-les de moi, voilà. chose de moi. allez sur mes réseaux sociaux puis trouvez de mes fans qui propagent la haine. Parce que moi, là, ils sont éjectés immédiatement, peu importe de quel côté ici ils sont s'ils font ça.
2: Mais c'est drôle parce que cette phrase-là dans, dans le texte de Rima el m'avait frappé moi aussi, parce que c'est comme si elle disait, OK, euh, ces gens-là pensent la chose XYZ. Bon, ils ont jamais dit XYZ, ça. mais on sait qu'ils le pensent, puis ils font juste dire euh, MNOP. Mais MNOP, <rire> c'est quand même quelques lettres juste avant XYZ. Fait que <coughs> on peut en déduire sans avoir vraiment beaucoup à gratter dans le vernis que quand ils disent euh, MNOP, en fait, ce qu'ils veulent dire, c'est XYZ, mais c'est un procès d'intention. C'est incroyable. J'en reviens pas, puis je n'en reviens pas que des... Euh, parce que moi, je peux faire le procès d'intention à n'importe qui. Je peux dire, Rimal El Koury, elle a dit, euh, 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 je mange, je mange des bagels. Puis là, moi, j'en déduis que c'est parce qu'elle trouve que les smoke meat, c'est, c'est, du poison. Ben non, elle a jamais dit ça. Ah ben là, c'est sûr qu'elle l'a pas dit comme ça, mais tu sais, avec le maquillage, des fois, hein, tu sais. Mais de... en passant, Rimal
1: hein, Koury, ah, ah, ah. c'est pas la pire. Là. Je veux dire, moi, je parle d'elle parce qu'aujourd'hui, elle a fait un article là, mais. Ça fait une semaine là, que je vois ces réseaux sociaux particulièrement, là, des gens connus là, en passant. Là. Il, y a des, il y a des choses qui, 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 qui cherchent littéralement à éjecter de la place publique certaines personnes qui donnent leur opinion sur le sujet. Ça, c'est des pseudo-analystes politiques ou sociaux qui, qui prétendent qu'on joue avec les sentiments du monde, mais c'est faux parce qu'on arrive avec des données. Je ne sais pas voilà. qu'on a raison en passant, juste qu'on arrive avec des données. Dire, par exemple, qu'un gouvernement qui prévoit une croissance démographique qui va dépendre à plus de 80% de l'immigration, ça peut mettre en péril la culture locale, bien, c'est un fait, c'est débattable. Mais, mais, mais c'est eux autres qui jouent. C'est eux autres qui, qui refusent des réponses et des arguments rationnels, qui jouent avec les émotions de leurs lecteurs. Il n'y a, a rien qui préoccupe, ni l'impact sur ses services sociaux, ni sa langue, ni sur l'environnement, ni même le fait que ça n'a même pas été débattu au Parlement, Absolument. cette fameuse politique-là. Ça n'a ben jamais oui, été présenté officiellement. Et... Mais non, eux autres se contentent d'être des les, les cheerleaders qui cherchent à disqualifier puis à, à censurer des gens qui, qui cherchent juste à avoir une discussion normale et légitime sur l'immigration puis sur son impact dans notre société. Je le répète, je sais pas qu'on qu a raison sur tout, je dis juste que c'est un droit fondamental de le faire et c'est pas à Rima de décider qu'est-ce qu'on a le droit de dire ou pas ou qu'est-ce qu'on veut dire ou pas. En tout cas, moi, je te dis, je me tairai pas puis surtout, je ne euh, je, les je laisserai pas définir par par leur incapacité à débattre la manière de, de de comment je pense puis ce que j'ai à dire dans la vie. T'sais. Je ne oui. les laisserai pas prendre cette décision là dans mon ressenti pour parler... Ah, avec ton ressenti.
2: Mais rappelle-toi, on va se quitter là-dessus, d'ailleurs, pendant euh, les, les dernières élections, quand on parlait des seuils d'immigration, à quel point c'était la foire d'empoigne, parce qu'il y en avait un qui disait tel chiffre, l'autre disait tel autre chiffre, et que suffisait que tu remettes en question euh, le, le, le ou que tu poses des questions sur l'impact que ça pouvait avoir, tu te faisais traiter de, de, de xénophobe, comme s'il y avait juste deux positions. Il y a des gens qui sont hyper angéliques face à l'immigration, qui se ferment les yeux en disant Ah, oh, il n'y a, a aucun impact. toutes les il, a, il, a, il devrait même pas y avoir de plafond au seuil d'immigration. en oh, waïdon, on accueille tout le monde. Puis, euh, de l'autre côté, tu as des gens qui sont comme complètement euh, hystériques, puis qui disent quasiment euh, qu'il faudrait couper le robinet au complet. Mais je me, je me pose encore la question. Autrement dit, est-ce qu'on peut avoir une discussion intelligente et calme sur l'immigration? Je pense qu'on n'est pas à la veille de. Tu,
1: tu le dis tantôt. Moi, moi tout ce que je dis, c'est si vous voyez quelqu'un émettre des propos haineux, dénoncez-les oui. sans hésiter. Si vous lisez une personne qui parle du grand remplacement, ben, appelez les choses par leur nom. Mais si vous avez un minimum d'éthique, extrapolez pas ces intentions malsaines de ceux qui pensent juste pas comme vous autres, puis qui sont résolument pas mal plus près du centre que des extrêmes auxquels vous les associez. C'est ça ouais. que j'ai à dire là-dessus.
2: Ben, c'est très bien, très bien résumé. Merci beaucoup, Guy Nantel. On se voit Merci demain. Merci à
1: toi. Merci. Ok,
2: on part. Professeur Duduche. Avec
0: elle, pas de retenue. <musique> Got <laughs> her the clock on the wall <laughs>
2: avis à tous les amateurs. Ce qu'on vient d'entendre, c'est Standing Room Only de Tim McGraw et le Festival Western de saint tite qui a annoncé donc hier que la vedette internationale du country, Tim McGraw, qui serait à la tête d'affiche pour l'édition 2023. C'est un gros, gros, gros morceau dans le milieu, dans cette communauté. Mélanie Comtois est responsable de la programmation du Festival Western de saint tite Elle est au bout de la ligne. Bonjour Mme Comtois. Bonjour, ça va bien Oui, ben moi ça va très bien mais jamais autant que vous quand vous avez euh, eu euh, l'appel de confirmation ou c'était peut-être un courriel ou un SMS vous disant oui, c'est fait, c'est signé, euh, Tim McGraw vient, vous avez dû pousser, euh, je sais pas, vous avez vous avez dû ouvrir du champagne. C'était en effet un beau moment <rire>
4: Merci,
2: là, au sein de notre organisation. Euh, C'était un courriel. <rire> Alors comment on fait pour négocier Donc euh, vous vous levez un matin, vous dites bon, nous on fait un festival western, euh, on veut avoir une grosse, grande vedette internationale. La, la personne la plus haute en ce moment, la plus en demande, c'est Tim McGraw. Comment on commence les, les démarches pour l'avoir D'abord, est-ce qu'il connaissait ça le festival de Saint-Tite non, pas du tout. <rire> Comment ça se fait?
4: En fait, ça, ça commence, c'est vraiment un gros travail qui se fait là, en amont plusieurs mois euh, avant. On commence par regarder vraiment euh, les artistes qui nous intéressent, qui va se produire où. On lance des, des perches à l'eau pour voir euh, qui est disponible. Euh, donc C'est vraiment un, un long travail d'échange avec plusieurs maisons de production euh, concernant les, les devis, les toutes ces choses-là. Et quand vraiment, là, on, 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 on arrête sur un choix, on souhaite vraiment que ça fonctionne. Euh, dans notre cas, là, ça a vraiment bien fonctionné. C'est sûr, là, comme que vous dites, non, ils ne connaissaient pas saint tite Donc, euh, là, s'en suit. Euh, prouvez qu'ils nous vous <rire> Voyez notre pédigree. Euh, hein? On va se le dire, là, quand qu'ils vont sur euh, Internet chercher... Euh, le village de Saint-Tite, ça peut porter à confusion.
2: <rire> Qu'est-ce que vous voulez dire Parce qu'ils se disent, mon Dieu, c'est petit. Parce que en temps normal, là, hors festival, il y a combien d'habitants à Saint-Tite environ 3 800 habitants à Saint-Tite. Donc, sur la carte, là, c'est pas très gros pour eux. <rire> je comprends je comprends tout à fait, surtout quand on est une, une, une aussi grande vedette. Mais euh, donc, après, c'est quoi qui fait en sorte qu'ils disent... Euh, oui, bon, j'imagine que ça coûte énormément de sous. Donc, euh, com comment vous êtes capable d'accoter, parce qu'il euh, doit être très en demande. Donc, comment vous faites? Est-ce qu'il y, est qu y a comme des enchères? Euh, Est-ce que vous êtes en compétition avec d'autres festivals? Comment ça fonctionne? – euh, non, dans le cas là, de Tim McGraw,
4: n'était pas en compétition. Nous, dans le fond, c'était vraiment une date qu'on visait. Il était disponible, donc wow. était, au moment où ils nous ont confirmé qu'il était disponible, ben là s'ensuit des échanges concernant les cachets, mais aussi toute la, la capacité d'accueil que nous on peut avoir là, les demandes que lui peut avoir versus est-ce que nous on est dans, dans la possibilité d'offrir vraiment toutes ces demandes là Est-ce qu'on peut avoir des terrains d'entente euh, donc c'est vraiment le des échanges pour finalement, quand tout le monde est satisfait, on dit oui, OK, euh, on est d'accord de notre côté. Eux nous disent parfait, c'est signé, les contrats s'envoient et euh, tout
2: s'ensuit. Est-ce que de l'histoire du festival, c'est le plus gros nom que vous avez eu? Ben, en fait, on en a eu quand même quelques-uns,
4: dont euh, Alan Jackson, qui est venu... Euh, Kenny Rogers, Alabama, Big and Rich. On a quand même produit plusieurs artistes ouais.
2: à Internet. Kenny Rogers, je pense que. Ouais. C'est gros, gros. Une belle grosse tête d'affiche. Absolument. Alors, euh, donc, pour l'accueillir, vous le disiez, euh, il a quand même des demandes particulières, c'est-à-dire que, est-ce que justement l'infrastructure, quand il se déplace, Tim McGraw, il y a combien de personnes dans son entourage? C'est combien de camions, mettons, l'installation de son de son spectacle sur scène?
4: Ben, à ce moment-ci, je n'ai pas euh, le nombre de camions. C'est sûr que nous, c'est un peu différent du fait qu'on est on est très éloigné des grands centres. Donc, euh, ils vont arriver plus en avion qu'en autobus. Euh, on va louer du matériel scénique ici que eux n'auront pas à déplacer.
2: D'accord.
4: il n'est pas il est pas sur une tournée là. Je si Je pars avec mes mes véhicules là.
2: OK, d'accord. Donc, il va arriver en avion. Il va loger où? Avez-vous un hôtel à Saint-Tite où il peut, où il peut loger? Ou peut-être que c'est peut-être, euh, je sais pas, il va peut-être aller à l'habitant. Peut-être qu'il y a un Airbnb. Ah, non, non, je vous taquine. Mais il va, question de nounoute, mais il va loger où? En fait, ils vont, ils vont loger, là, euh, dépendamment de où ils vont arriver, soit à Montréal ou soit à Québec. L'on on loue des hôtels en fonction euh, de où ils vont atterrir. D'accord. Bon, bon, on a assez parlé de Tim McGraw. Maintenant, je veux parler du reste du festival de Saint-Titre. Euh, 600 000 visiteurs qui viennent chaque année. Moi, je suis déjà allée il y a plusieurs années de ça. M'avez-vous vu? J'avais, euh, j'avais des jeans, des bottes de cowboy, puis euh, un petit chapeau, un petit chapeau de cowboy. Vous, vous rappelez-vous de moi? Non? ok Oui, je savais que c'était vous. <rire> <rire> J'étais la seule personne au festival qui avait des bottes de cowboy et un chapeau de cowboy. Fait que c'est sûr que vous m'avez vu, vous m'avez remarqué, là. J'étais la seule on habillée comme ça. On vous différençait. Vous... <rire> Et j'avais adoré ça. Et je trouvais ça fascinant. J'ai adoré. Les gens sont d'une gentillesse absolument extraordinaire. Et c'est rare qu'on on, on mène dans un festival où les gens sont aussi. Euh, on, on, vraiment, on sent qu'il y a une passion commune et euh, c'est vraiment euh, communicatif. Donc, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre à propos du festival? D'ailleurs, j'ai oublié de donner les dates hein, du 8 au 17 septembre euh, cette année. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre de spécial cette année, Mme Comtois? Bien, en
4: fait, à ce moment-ci, nous, la programmation officielle là, va être lancée la semaine prochaine, le 17 mai à 10h30. Donc, il faut rester à la suite des belles nouveautés <rire> qui sont... Mais il y aura des belles choses dont on est bien fiers et on est fébriles de vous annoncer.
2: D'accord. Mais, mais quand même, c'est aujourd'hui que je vous parle. Vous pouvez me donner un petit aperçu, un petit. C'est ben, juste entre vous et moi, là. Nos,
4: nos rodeos professionnels vont revenir, nos beaux spectacles aussi qu'on présente euh, au Country Club des Jardins, les chapiteaux. Ce sont Le festival, c'est quand même quatre grands axes euh, en tout temps, dont les rodeos, la danse, la musique et l'ambiance. Donc, tout ça va encore se retrouver, là. Euh, au festival cette année,
2: mais peut-être bonifié là, ah, ah, ah. lors de la, de la conférence de presse. <rire> Alors, quelqu'un dans mon équipe que je ne nommerai pas, qui est grand fan de, de, de Western, de Country, me glisse à l'oreille que les grandes vedettes en ce moment qui sont très populaires, il y a Luke Combs, euh, Morgan Wallen et Chris Stapleton. Est-ce qu'il y en a un des trois qui pourrait théoriquement être là à Saint-Tite en septembre? C'est malheureusement, euh, techniquement impossible. Ah oui? Expliquez-moi pourquoi.
4: Ben, en fait, c'est que nous, euh, pour faire venir des artistes comme ça, là, de la même trempe que Tim McGraw, c'est vraiment qu'on doit produire ce spectacle-là dans les grandes estrades. Ah, ah, ah. Euh, et pendant dix jours, il y a des activités dans nos grandes estrades, dont les, les rodéos, la tire de chevaux, tout ça. Donc, c'est pas
2: possible pour nous de produire un deuxième artiste. D'accord. Je comprends. Puis en plus de lui, Tim McGraw, il a pris tout le cachet que vous aviez parce que c'est on, on se doute quand même. Ça va, pas, ça va quand même bien. Oui, c'est ça, ça. Ça doit être quand même assez. Donc, euh, est-ce que vous arrivez à Saint-Tite à aller chercher un, un jeune public? C'est-à-dire, est-ce que le public se renouvelle? Je regarde, par exemple, moi, la personne dont je vous parlais tout à l'heure dans mon équipe, Marianne Bessette, elle, ça a même pas 30 ans, cette petite jeunesse-là. Euh, donc, il y en a des jeunes. Il y en a des gens dans la vingtaine qui, a, qui aiment ça. Est-ce qu'il y en a suffisamment pour assurer une pérennité du festival. Oui, en fait, euh, la particularité de nos festivaliers à Saint-Sulpice, c'est que c'est une passion qui se transmet de
4: génération en génération. Donc, souvent, euh, nos, nos plus vieux festivaliers, ben, ont, ont amené leurs enfants ici, je ils sont venus, soyez, Donc, ils ont déjà ça en eux de se dire, ben, je connais ça, je veux y retourner. On essaie aussi nous comme organisation là, de, de suivre euh, les tendances là. Oui, oui. Fil du temps. Mais oui, c'est on a une belle clientèle là, qui se renouvelle continuellement grâce à ça. On est on, 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 on est très chanceux d'avoir ce genre de, de festivalier pour nous.
2: Mais vous avez raison, puis c'est une des choses qui m'avait frappé d'ailleurs quand je me promenais avec mes bottes de cowboy puis mon petit chapeau de cowboy puis ma veste en jeans avec mes, mes, mes pantalons de jeans, euh, c'est que euh, justement, toutes les générations et non seulement ça, mais des gens qui, qui allaient là en famille et donc c'est euh, vraiment une activité euh, familiale, le festival. C'est une, une particularité parce que mettons on va au francophonie, bon, c'est peut-être pas tout le monde. Ça peut être ça aussi, mais euh, mais euh, vraiment que la passion du con transmettre par, par l'ADN c'est intéressant comme angle
4: oui vraiment mais on, on a tellement aussi euh, avec nos actes et tout c'est très axé sur une clientèle très large donc on réussit à rassembler tous ces éléments-là là, par, par une place de la famille euh,
2: et tout ça fait on, on est bien euh, on est bien choyé. Bon, ben écoutez, alors, Tim McGraw, donc, grosse, grosse, grosse nouvelle pour le Festival Western de Saint-Tite euh, au mois de septembre. 600 000 personnes qui vont venir euh, sûrement, comme les autres années. Hein? De toute façon, on a 10 jours pour faire la fête. Alors, euh, je vous souhaite du beau temps, puis euh, on a très hâte de savoir le reste de la programmation la semaine prochaine. Merci beaucoup, Mélanie Contois. Vous êtes responsable de la programmation du Festival Western de Saint-Tite. Merci beaucoup. Merci à vous. J'espère vous voir en septembre. Oui, ben vous allez me reconnaître. Hein? Je vais être la seule avec euh, la seule avec un petit chapeau de Cowboy. Je, je me suis trouvée très 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 originale J'ai ah, oublié de dire, j'avais un petit foulard euh, à carreaux aussi dans le cou. Tu sais pour me parfait. distinguer, pour me distinguer de tout le monde, là, pour être vraiment différente de, du reste de la unique. foule. Ouais ouais, unique, unique. Et... <rire> Oui Et puis, puis Martino, il y avait une petite veste en cuir aussi, il était c'était cute, on était mignons tous les deux. Oh, c'était bon. un beau petit coup. <rire> un beau petit coup. Vous avez tout à fait raison, merci beaucoup Mélanie. Alors, je voudrais remercier Tristan Brunet Dupont à la réalisation, de la mise en onde, Marianne Bessette à la recherche. Passez une excellente journée, on se retrouve très bientôt.
0: Cube Radio.